0: «Красивые и успешные, богатые, белозубые, с шикарными прическами и великолепными фигурами, облаченными в изысканные ткани и роскошные наряды – все это типичные голливудские звезды».
1: Но что если при ближайшем рассмотрении красота и успех оказываются платой за мрачные дела, которые обстряпывают продажные журналисты, похотливые продюсеры и грязные политики?» Всем привет, это
0: Саша и Таня в очередном долгожданном выпуске веселого, и не побоюсь этого слова, в чем-то познавательного подкаста Вышка 5G, который монтирует наш прекрасный специалист Герман. Герман снова передаем тебе
1: привет. Он незримо с нами с самого начала и до самого конца. Вот такая вот своего рода угроза. Но если вы только что присоединились к нам, или, может быть, вдруг забыли, напоминаем, что все, что мы тут говорим, смех, юмор, сатира, как угодно, заодно, ну так, чуть-чуть, щепоточка альтернативной науки.
0: Именно так. Сегодня мы решили обсудить сразу несколько историй в немного новом формате. Мы, знаете, будем по большей части сплетничать. Это разные такие спекуляции. Да, спекуляции, разные сюжеты, которые объединены одним что все это относится к Голливуду токсичному. токсичному. Да. Видите, как, как мы просто. синхронизируемся? Да, объединены единой темой вот этой токсичности Голливуда. И вот вы послушайте и скажите нам, как вам такой формат, потому что мы думаем над запуском второго проекта, такого тоже, знаете, чтобы убегать от реальности, где мы будем сплетничать, обсуждать всякое про сериалы, Серкана Балата, Ронеток,
1: Ленку из-за рука. Поэтому вы нам потом скажите, как вам. Да. Ну, а сегодня мы просто, знаете, прольем свет такого прожектора, извините за эту аллюзию <смех> на съемочную площадку, на некоторые факты. И не только факты, на альтернативные, скажем так, факты. Обсудим, если там чему поживиться истинному конспирологу. То есть от конспирологии мы не отойдем, не переживайте, конспирология будет, да еще какая. А еще, как, впрочем, и всегда, ну, в общем-то, посмеемся, повеселимся и поспекулируем. Да, поговорим о том, какие же делишки обстряпывают наши любимые селебрити, и что там вообще, строго говоря, творится. Да, и, но сразу предупрежу, мы, конечно, искусственно сузили полгероев, иначе мы с вами просто не закончили этого расследование никогда.
0: Давайте же вспомним старые добрые времена и будем двигаться, как в наших первых выпусках, про теории подмены по очереди. Кстати, вы послушаете, мы там такие, знаете, молодые, смешанные, не очень опытные, но уже, знаете, такие экспертки во всем, о чем мы говорим. Как это ни странно.
1: Начнем мы с довольно необычной истории. А необычной она, так как речь идет о предполагаемом груминге, но со стороны женщины. Да-да, на сей раз подозреваемая женщина. Ну и заодно связанный с ней предполагаемый заговор СМИ, чтобы проталкивать повестку такого вот поверхностного, что называется, феминизма, в рамках которого женщина можно все, а мужчина, примерно ничего. Да, надо еще раз, наверное, пояснить, что такое
0: груминг. Мы в предыдущих выпусках вроде как этого касались, но лучше, знаете, еще раз повторить. Короче говоря, груминг это процесс создания таких доверительных отношений с ребенком или подростком, иногда с его близкими для последующей сексуальной эксплуатации. Да, вот так вот жутко это зловеще звучит. Иными словами, какой-то взрослый втирается в доверие к ребенку или подростку через его окружение или вне этого окружения, чтобы затем использовать этого ребенка как объект для своих. тех. Ну, звучит, правда, зловеще, и кажется, что заметить такую манипуляцию нетрудно. Но на самом деле груминг именно потому так ужасен, именно потому работает, что происходит очень плавно и не не вызывает ни у кого подозрений. Со стороны это может выглядеть как такая здоровая заинтересованность в человеке младшего
1: возраста. И речь идет про парочку Сэм и Аарона Тейлор Джонсонов. Ну, если что, Сэм это Саманта, та самая подозреваемая.
0: Аарун, вы наверняка знаете. Он играл, например, вронского в относительно новой экранизации Анны Карениной с Кирой Найтли в главной роли. Еще он снялся в таких фильмах, как Иллюзионист с Джоном Ленноном, Пипец, Годзилла, Мстители. Ну, и еще, знаете, если вы, как я, у вас странный ТикТок, вы, наверное, видели его в фанкасте на вселенную Гарри Поттера. И Его часто изображают как Джеймса Поттера вот, как более подходящего актера. И я, кстати, согласна, считаю, что он подходит. Вот. Ну, короче говоря, он неплохой актер. Сэм же его жена это режиссерка и продюсерка. И мы сегодня будем использовать феминитиву, чтобы вы не запутались, кто в этой паре кто. Так вот, она знаменита тем, что сняла киноленту, знаменитую 50
1: оттенков серого. Да. Ну, в общем, на этом можно было бы закончить, но нет. В общем, Аарон и Сэм начали встречаться после знакомства на съемках фильма Стать Джоном Ленноном, где, кстати, Аарон играл этого самого Джона Леннона, в начале 2009 года. Значит, на момент начала отношений Аарону было 18 лет, а Сэм 41 год. И с самого начала все было прям вот вообще не ок. То есть она была режиссером, он был актером, то есть она начальник, он подчиненный. К тому же она уже входила в элиту Голливуда, дружила с Алтоном Джоном и, например, известным художником Дэймином Херстом и так далее. Кстати, оф-топ. Знаете, кто главный фанат Деймона Херста? Кто же, кто же? Джаред Лето. У него даже обложка альбома создана Деймоном Херстом. Вот так вот, такие дела. Джаред и тут наследил. Он реально ходит просто по каждому нашему выпуску. Странно, что про черный гаргин
0: он там... Или появился.
1: Нет, его там не было, слава богу. Нет, ну слушай, но он все-таки, он там какого если мы верим тому, что он родился в семьдесят первом году, хотя в целом... Да, а потом он выпустит какой-нибудь альбом, а там будет черный Георгин» нарисован. Я не знаю, я уже ничему не удивлюсь. Да, никто не знает, когда он родился, на самом деле. Вернемся к Сэм и Аарону. Они поженились спустя пару лет встречаний, потому что она забеременела. И он даже говорил как-то в интервью, как будто вот или проговорился, что, мол, брак сложился именно из-за беременности, именно из-за ребенка. Но что-то как-то они вот жили... Особенно в прессе не мелькали, ну, что-то там детей
0: рожали. Да, но недавно они отметили десятилетие со дня свадьбы, и интернет, к счастью или несчастью, про них вспомнил. И тут понеслось. На фоне этой всей шумихи появились слухи, что они разводятся. И тут же пользователи стали желать Аарону всех благ, радоваться тому, что он вырвался и говорит, давай, Аарон, иди на свободу, бросай ты ее... Но, увы, все эти слухи оказались просто слухами.
1: Кстати говоря, в интернете циркулирует сплетня, что Сэм была вообще подругой семьи и начала грумить Аарона чуть ли не с но подтверждения этой теории нет даже у самых заядлых конспирологов.
0: Да, и вот, тем не менее, этот парень буквально вот-вот из школы выпустился и попал в лапы.
1: Ну... Не Виктора Михайловича, из друга, из сериала «Ранетки». Ну, в лапы Сэм. Да, надеюсь, вы все оценили вот эту тончайшую просто отсылка наш любимый сериал.
0: Друзья, простите,
1: но сериал «Ранетки» с нами
0: теперь навсегда. Я вот его смотрела, когда училась в школе, а Саша посмотрела его в ТикТоке. Я
1: вообще я обвиняю американцев в этом. Вот. В ранетках? Нет, в том, что они отключились от нашего ТикТока, и теперь я вынужден. Я тоже.
0: Я вот после этого у меня раньше был ТикТок как бы нормальный. А сейчас там у меня ранетки, Хурма Сулик, Серкан и там что-то еще по Гарри Поттеру. Вот, извините, опять автоп. Ну, короче говоря, в интервью The Guardian в 2012 году Аарон как-то уклонился от ответа на вопрос, действительно ли они влюбились друг в друга на съемочной площадке. То есть не сказал ни «да», ни «нет». Но, как отмечают сразу несколько журналистов, происходящее на съемочной площадке можно было описать как такой конфетно-букетный период двух влюбленных подростков. Одному 18, другой 41. Просто потрясающе. Подросток там был, как мы помним, один. При этом сама Сэм постоянно подчеркивает, что
1: первый шаг сделал Аарон. Да, но вот в чем дело, вот в чем загвоздка, блин. Подростки постоянно влюбляются во взрослых, но это не значит, что мы, как взрослые, должны начинать с ними встречаться, уж тем более жениться или выходить за них замуж. Но в чем же заговор, возможно, спросите вы: а заговор притаился там, где не ждали
0: в индустрии женских изданий. Именно они буквально форсили то есть продвигали
1: идею о том, что травля Сэм. Это сексизм чистой воды. Да, они писали, что когда в подобный скандал попадает мужчина, особенно в последние несколько лет, его буквально просто уничтожают. И вот почти в каждом интервью или новостном материале об этой паре говорится то, что гадкие сплетники их критикуют, а у них-то великая любовь. При этом найти статью в СМИ, где бы хотя бы задавался вопрос, а нормально ли у них вообще дела, в особенности у Аарона, просто невозможно. Например, Харперс Базар за 2017 год писал, цитирую,
0: Естественно, обратите внимание, естественно, что молодой мужчина хочет иметь отношения с женщиной постарше. Многим трудно это принять, таковы сексистские и устаревшие представления общества о том, как должна выглядеть счастливая пара. Это конец цитаты. Но он не был молодым мужчиной, он был подростком. В статье L.U.K. за 2019 год писали, цитирую, «Разница в возрасте вызвала нелепые, и давайте посмотрим правде в глаза, сексистские споры». Конец цитаты.
1: Да, но справедливости ради все-таки надо сказать, что Сэм правда стал жертвой Твиттера. Ее там называли ископаемым, старой леди, ведьмой, ну и так далее. Конечно, это тоже нехорошо, и мы это осуждаем, такую травлю, но саму по себе критику сложно назвать именно сексистской, потому что это примерно как предполагать, что женщины априори не способны быть абьюзерами. И дико еще и то, что отношения между взрослой дамой и вчерашним подростком, буквально вчерашним школьником, приравняли почему-то к победе феминизма. Да, еще вот, кстати, что настораживает, что этот Сэм постоянно рассказывает, как они с Аароном практически
0: всегда вместе проводят время. Ну, то есть они буквально не расстаются. И психологи отмечают, что это как раз характерно для грумеров, потому что грумеры и насильники часто пытаются проводить каждую минуту со своей жертвой, чтобы, не дай бог, она не выпуталась из их вот этих вот сетей. На первый взгляд, вот это вот совместное времяпрепровождение кажется милым, но на самом деле это таксика, направленная на то, чтобы изолировать и манипулировать жертвой.
1: Ну, как ты считаешь, был ли заговор прессы?
0: Um, скажу так. Я, у меня сейчас будет длинный спич. Ну, не такой уж длинный, но так далее. Сама по себе, от, сами по себе отношения с разницей в возрасте — это, ну, неплохо. Всякое бывает. В конце концов, у нас Саша вот есть наша любимая power — это Максим Галкин, Алла Пугачева. Всем привет, дорогие друзья, это Таня и Саша. Когда мы записывали этот выпуск про токсичный Голливуд, Максим Галкин еще не был агентом иностранного влияния, а теперь он признан иноагентом, а именно 15 сентября он был признан. Мы записывали выпуск до, поэтому не упомянули об этом, а это нужно делать по законам. Поэтому мы вот говорим вам, что, кстати, да, Максим Галкин иноагент. э, И вот, собственно, и все, что я хотела вам сказать. Спасибо. Я считаю, что это просто ролл-модель Офигенные отношения, как он там сейчас в Твиттере, когда ну, его сейчас все оскорбляют за то, что он уехал. И как он на стороне отвечает на комментарии. В частности, там был комментарий. «Алл, Максим, вы выступаете где хотите, а вот Аллочку-то верните». А он такой, я
1: что, типа, Аллочка, вам что, шифаньер, чтобы я ее возвращал? Да, еще можно добавить. Мне очень нравится, что ее стали называть женой декабриста. Просто обожаю это. Ну, я к тому, что, ну, как-то у них, ну, не знаю,
0: во-первых, у них есть какая-то своя жизнь, во-вторых, они как-то прикольно прикалываются, не знаю. Даже Макрон со своей Бриджит как-то так не отталкивает меня, хотя тоже он не влюбился, когда учился в ее классе. Но у них отношения начались гораздо позднее. Ну, и я думаю, все понимают, что Эммануэль живет как бы своей насыщенной жизнью в целом. Mm-hmm. А вот с Аароном, правда, какая-то странная тема. Во-первых, он был подростком, да, когда начал с ней встречаться. 18 лет — это даже не возраст а полного совершеннолетия в Соединенных Штатах. Да, там... Но он
1: британец, поэтому технически да. он технически, был совершеннолетний. Да. Да, это не преступление. Но,
0: то есть мы понимаем, что в некоторых странах западного мира 18 лет — это еще не то чтобы возраст полной дееспособности. Возможно, это и хорошо. Да. А, не знаю. Во-вторых, она действительно была подругой семьи. И, то есть она прям очень глубоко заползла, знала его и, возможно, полтоядно смотрела. И в-третьих, он полностью от нее тогда зависел. Мы 18 лет она уже в Голливуда. Она его начальница. Она могла ему сказать: я тебе перекрою там все, ну, даже могла ей не угрожать, а просто влюбить в себя, потому что он пацан. У него какие-то там свои желания. Возможно, ему льстило, что на него обратила внимание такая женщина. И в частности, даже в вот социальной сети, которая сейчас обрешена в России, в социальной сети «Птичка», очень часто идут дискуссии на тему отношений с подростками, с кем-то старше. И очень многие говорят, что «Вот, знаете, я в 16 лет встречалась с 30-летними, и если вы были тупыми подростками, не надо это как mm-hmm. бы на всех переносить, а мы были просто такими умными и классными, что с нами встречались» мне все-таки кажется, что это немножко странновато для взрослого человека. Типа... Не, ну
1: сто процентов странновато, но то, что как бы, Аарон явно как-то попал в эту ситуацию, потому что ну, честно говоря, при всем при том, что я там не хочу быть лукистом и так далее, но эта Сэм она не выглядит как какая-то вот женщина, с которой хочется бегать 18-летнему подростку. Ну, то есть это я. Это явно... не мама
0: Стифлера. Да, бы. это
1: не мама Стифлера. Это там не Анжелина Джоли, например, какая-нибудь, да, даже вот сейчас. Там это не какая-то Дженнифер Эннисон. Уж простите, я их упомянула в одном предложении. Но тем не менее. Да, то есть это не какая-то вот такая роскошная женщина. Это женщина, которая приходит периодически на красной ковровой дорожке с двумя косичками.
0: Ну, типа, о чем вообще речь? Но она выглядит как действительно как Девочку. Но дело даже не во внешности, а в том, что ну, очень часто там да, внешность, ну, там, Брижит Макрон тоже, возможно, не конвенционально красивый, в этом нет ничего такого, но. Она мужик. Это конспирологическая теория, пожалуйста. <смех> Простите, Саша, она не пытается сейчас <смех> что-то такое сделать. Но я просто к тому, что у нее и как будто таланта особого нет. Ну, как бы она режиссер 50 оттенков серого, сама вот ее известная работа. И больше, в принципе, ничем таким выдающимся она не прославилась. Может быть, она, конечно, супер умная, какая-то и обаятельная, но, по-моему, она просто властная женщина, которая подмяла под себя подростка. Еще что странно, когда появились вот эти слухи о разводе, и все желали ему свободы, потом вот они улеглись, и она как-то сказала, что ты сидишь, он вообще типа, да, как-то дурачок. Да. Маленький, и вообще не смыслит, какой-то бред там uh-huh. был, а так мы вместе. Ну, то есть она как будто его слегка это угазлайтет и говорит: такая: ой, да ничего не понимает, ничего не было. Да мы вместе uh-huh. каждую секундочку своего времени. Uh-huh. А про заговор пресса, но ну, я думаю, что в целом в обществе есть перекос ну, как бы. Да, реально, мы не уйдем от этого. Есть патриархат, и есть огромная uh-huh. дискриминация женщин по всему миру. В западных странах сейчас чуть меньше. И поэтому вот этот маятник сейчас качнулся в другую сторону. И часто действительно женщинам прощается больше, чем мужчинам. И это объяснимо, если вспомнить, и мы еще еще поговорим дальше, uh-huh. про то, как женщины эксплуатировались и унижались в том же самом Голливуде. Поэтому я вполне верю, что издания подхватили это и говорили, что да нет, нет.
1: Не может быть такого. И это действительно большая светлая любовь. Ну, я согласна. Я не верю, что был прям заговор. Я не думаю, что они там, главные редактора там, всех глянцевых женских журналов собрались и сказали, все, мы будем ее отстаивать, она женщина, а ей можно все. Я не думаю, что так было. Я думаю, что это, условно говоря, они встраиваются так в повестку во многом. Да, я думаю, тоже. Да, чтобы не отсвечивать, что мы вот мы в повестке. И сейчас через, там, не знаю, пять лет, условно говоря, ее отменят. И они тут же начнут орать, что э, не знаю, что мы были тоже, не знаю, слеплены этой историей любви. Мы не подозревали, что там все так. Ну и, в общем, все так. И точно те же самые журналы начнут ее отменять. Да, я тоже думаю, что ее спасло то, что она попала как-то в повестку, а до этого они просто не отсвечивали. Ну, они сейчас, собственно говоря, не особо отсвечивают. То есть они там, да, приходят на какие-то... Ну, то есть Аарон, он, конечно, довольно известный актер, но в целом это не уровень там, не знаю, какого-нибудь Тома Хэнкса или не знаю, даже из каких-то более-менее молодых, там, какого-нибудь Криса Эванса, с которым он, собственно говоря, играл в Мстителях. Вот да, кстати, я вообще даже не помню, что он там был. И прежде чем, дорогие друзья, мы перейдем к
0: нашему следующему герою, я немножечко погружу вас сейчас в историю. В историю старого Голливуда и его специфику, чтобы лучше понять, что происходило потом. Как мы знаем, на заре Голливуда действовала так называемая, знаете, система студии. Тогда зарождались мэтр Голдвин Майерс. Это такая студия, где Лев там рычит, Вы, наверное, все ее помните. Paramount и Warner Brothers. И сначала они были вот мелкие эти студии, а потом постепенно разрастались. И вот эта студийная система предполагала тесный контакт основателей со всеми работниками, а также супер высокую степень лояльности. Ты не мог работать в студии, если ты не был ей предан и душой, и телом. Ну, контракты были тогда абсолютно кабальные. Например, сниматься ты мог только в фильмах студии условия там были просто максимально сексистские, да, для женщин. То есть боссы студии решали, может ли актриса выходить замуж, может ли она беременеть и так далее. Косвенно мы это затрагивали уже выпуски про Мерлин Монро. Ну и, конечно же, процветала система, когда интим, в общем, какие-то интимные отношения обменивались на что-то, на роли и так далее. Вот эти боссы, они даже аборты контролировали и там Диви нельзя было беременеть, потому что она должна была пахать на студию, они а вот это вот все. Ну, в общем, короче говоря, в Голливуде с начала основания процветал жестокий просто харассмент, телами актрис распоряжались, как хотели. Их даже называли, вот в книге есть такая книга «Второй пол Голливуда». И так к женщинам относились как сами боссы студии, так и их партнеры по съемкам, То есть номинально они были дивами, и у них было множество фанатов, и именно женщина была, знаете, такой красивой картинкой, на которую шли зрители, но в то же время женщина в кадре — это такое приложение к мужчине, объект желания мужчины и так далее. Ну, так что и добавьте к этому еще всю вот эту прилагающуюся, сопутствующую атмосферу. Богемная жизнь, супердоступный алкоголь, а то и что, потяжелее какие там вещества. И плюс целый штат дорогих юристов в студии, которые могли замять фактически любой Скандал. Сегодня у нас немножечко другой герой, поэтому я только слегка анонсирую, что в телеграм-канале мы разоблачим, например, там, Чарли Чаплина, у которого были определенные наклонности по отношению к маленьким девочкам, к вы уже знаете, про Грейс Келли расскажем и так далее. В общем, женщинам в Голливуде сначала основания жилось очень-очень плохо, но часто они на это шли, потому что... Красивая картинка привлекала, и они просто играли по тем правилам, которые были
1: заведены и ничего не могли сделать. Да, но ну еще, кстати говоря, тут небольшой тоже вброс. Например, тот самый Элвис Пресли женился на пресцилле Пресли, когда mm-hmm. ей было что-то 16, но познакомились, когда ей было 13, он ее влюбился, ему уже был полувозрелый дядька. Вот, и тоже всем было как бы, ну, и все, это была совершенно культовая свадьба, все там копируют образ присыла Пресли до сих пор. Никто даже особо не говорит о том, что, ну, типа, блин, она была просто ребенком буквально. Ну, да. короче. А это все романтизировали и сделали из этого красивую историю любви. Да. Хотим посоветовать вам дружеский подкаст «Женщина и все», который делает команды издания «Горящая изба». Девушки рассказывают про все, что может быть интересно женщинам. Ну, например, ведущие рассказали, как сталкивались
0: с уличными домогательствами, рассуждали, как выстроить личные границы, а еще рассказывали, как в средние века проходила охота на ведьм, а на самом деле просто на женщин. Вот такой вот,
1: знаете ли, разброс тем, и что самое интересное, все актуально. Да, и вы можете послушать «Женщины. Все» на Яндекс.Музыке, в Apple подкастах и вообще на любых других удобных вам платформах. От себя просто хочу добавить, что мне очень понравился выпуск про Дарью Донцову и Guilty Pleasure Просто супер кайф. Просто послушайте, пожалуйста. Это
0: всем нужно для ментального здоровья, я считаю. Особенно сейчас.
1: Действительно, у нас сегодня другое герой. в общем, мы не можем, к сожалению, обойти вниманием Харви Вайнштейна. А точнее, теорию заговора вокруг него. Но приготовьтесь, это прям удивительно, как сработал российский мозг. Потому что, да, эту теорию, о которой мы сейчас расскажем, предположительно, родилась в России. Но нашла отклик по всему миру. Просто потрясающая Россия-родоначальница.
0: Но сначала пару слов про самого Вайнштейна, чтобы вы представляли себе хорошо, кто это такой. В общем, фильмы... Немножечко да, такой занимательной статистики. Фильмы, которые сделаны с участием Вайнштейна, получили... 314 номинаций на премию Оскар и 81 награду. По-моему, это очень впечатляюще. В общем, в 1979 году Вайнштейн и его брата, их было двое, но знаменитым стал только один. Короче говоря, они основали компанию «Мира Макс, То есть везде, где вы видите Мирамакс, это почти все классные, хорошие фильмы последних лет 20, а то и там 25, это все сделал он. Они сначала зарабатывали на производстве, знаете, таких популярных франшиз для подростков. Ну, наверное, мы все с вами смотрели. Крик, очень страшное кино и так далее. На что же они тратили заработанные? Они не набивали карманы, а продвигали, по сути, такие молодые таланты. Ну, самый яркий пример — это, конечно же, Квентин Тарантино. Он снял там какую-то одну короткометражку. Вайнштейн это увидел и начал его поддерживать. То есть делает какую-то, условно говоря, попсу, такой фастфуд для публики, собирает кучу бабла и вкладывает это в таланты. Причем Харви не просто давал деньги, он еще там влезал в монтаж, что-то говорил вырезать, что-то там еще сделать. То есть он
1: прям э, творил, и окончательное решение принимал именно он. И также ему многим обязаны Бен Аффлек и Мэтт Дэймон, которые, возможно, станут героями другого нашего подкаста в какой-то момент. Но, в общем, их сценарий, например, «Умница Уилл Хантинг» получил жизнь благодаря Харви. И, в общем-то, выиграл миллион Оскаров, когда был выпущен. Так, также он продвинул Сальму Хаек, а дневник Бриджит Джонс — это тоже его рук дело, и, в общем-то, слава, вся вообще слава Рене Зельвегер. Да, и надо сказать, что Харви Вайнштейн делал для продвижения своих проектов и своих
0: звезд ну, все, что только можно и все, что только нельзя. Фильмы, которые он продюсировал, и в которых он принимал участие как создатель, они обходили буквально всех, даже когда была жесткая конкуренция. Самый, наверное, яркий случай это 2011 год, когда Оскар за лучший фильм взял Король говорит с Колином Фертом, вы помните, наверное. И он обошел тогда социальную сеть, нашумевший фильм. И, по-моему, еще фильм начала. Вот, а влюбленный Шекспир, которого тоже продюсировал Харви Вайнштейн, тогда обошел спасти рядового Райана. Ну то есть как бы влюбленный Шекспир спасти рядового Райана да. это немножечко другое. А, например, Дженнифер Лоуренс, которую тоже продюсировал Вайнштейн, она получила Оскар за фильм "Мой парень псих". Ну как бы, ну, mm-hmm. ну такое. То есть Помимо этого, Вайнштейн что еще сделал? Властелин и колец. Ну, музел. за
1: это я, мы не должны его хвалить. Ну, мне нравится, знаешь. Нет, за это мы должны его осудить вот,
0: Саша не нравится, Властелин и колец, но ну, мне нравится. Напишите, на чьей стороне? Опять я вопрос, я теперь всегда буду это делать. Ну, то есть, короче говоря, к чему мы все это вам говорим, что Харви Вайнштейн не просто раздавал Оскары за интимные связи, которыми он тоже не брезгал, как мы дальше разберемся, но попутно он создавал шедевры. То есть он был такой доктор зло. У-у-у. Он был он реально умный человечек. Ну и, очевидно, талантливый. Да, ну, который действовал. В вот этого старого Голливуда.
1: Да. В общем, когда разгорелся скандал со всем этим интимом и Вайнштейном, начали циркулировать такого рода вопросы: о чем вообще думали эти актрисы, когда шли в гостиничный номер к мужчине? Почему все это происходит именно сейчас? Почему эти разоблачения происходят именно сейчас? Почему звезды такого масштаба, как Мэрил Стрип, говорят одно и то же? Мол, Вайнштейн меня не домогался. Неужели? скандал кем-то срежиссирован. Да, ну то есть, мне кажется, такие бы вопросы не возникали, если бы мы знали
0: историю подлинную историю Голливуда и что там творилось. И в целом Вайнштейн действовал вполне в парадигме того самого Голливуда. Но нам создали такую красивую картинку, что кажется, а как они могли идти? Да это было, блин, нормально. Все туда шли, просто времена изменились. Ну, короче говоря, сторонники этой теории приводили в пример Романа Полански, который был арестован в Лос-Анджелесе еще в 1977 году по обвинению в изнасиловании 13-летней девочки. Он признал себя виновным по менее тяжкому обвинению и покинул США еще до вынесения приговора. И с тех пор он живет в Европе, в США, ему путь заказан ну, там сразу посадить в тюрьму. И он продолжает снимать э, фильмы. И как бы в ус не дует. Его даже каким-то премиям до сих пор награждают и так далее. А вот Вайнштейн, жертвами которого являются ну, взрослые, дееспособные женщины, стал изгоем. Сел в тюрьму на 20 с лишним лет и лишился просто всего. А Поланский никто не исключил даже ни с какой киноорганизации, и он вообще не перестал работать. Угу. А
1: дальше вход идут такого рода доказательства, как мы любим. Например, видео, где Мишель Обама благодарит Вайнштейна и называет его влиятельным человеком. На что конспирологи тут же нашлись? Влияние Вайнштейна якобы росло прямо пропорционально суммам денег, которые он вносил в демократическую партию, представителями которой и была чита Обама. И вот из-за этой связи все и рухнуло. Да, потому что на авансцену очень неудачно, или наоборот,
0: удачно вышел наш с вами конспирологический любимчик, любимчик нашего подкаста Дональд. Трамп. И уже во время предвыборной гонки Вайнштейн слишком рьяно заставлял всех своих вот этих звезд, а это топ уровень Голливуда, призывать голосовать
1: за Хиллари Клинтон. И вот якобы за это он и поплатился. Так говорят нам конспирологи. Короче, дело Вайнштейна это заговор демократов с целью дискредитации президента Трампа, республиканца. Или возможно заговор Трампа с целью дискредитации демократов. Тут как бы конспирологи все не могут решить. Но все равно во всем виновата Конечно же, Хиллари Клинтон. Откуда же взялась эта теория, спросите вы. Ну ладно,
0: я не буду вас томить. Апологетом ее, если не создателем он был, кто бы вы думали? Дмитрий наш Киселев. Возможно, дело в искреннем непонимании того, что женщины могут даже спустя какое-то время выступить со своей правдой, или что отношение к сексуальным преступлениям изменилось. Ну, или что-то еще. решать вам.
1: Ты как думаешь, в чем там дело? Слушай, ну, выглядит как будто бы очень стройно. Ну, как бы Дональд Трамп разделался с Хиллари Клинтон, вот, не напрямую, а вот, скажем так, косвенно, как будто бы послание ей предупреждение. Ну, и я думаю, что все-таки Дональд, несмотря на то, что он классный чувак, и влиятельный, ну, как бы я думаю, что руки короткие, конечно, добраться до Хиллари в целом, ну, типа, что он может ей сделать. А тут как будто бы, ну, как будто звучит очень странно. Ну, зачем именно Харви Вайнштейна? Почему его? Опять же, почему тогда он не разделался со всеми этими звездами, которые призывали да, голосовать за Хиллари Клинтон? Ну, честно говоря,
0: мне немножко в это верится, потому что Харви Вайнштейн явно забрался на какие-то вершины, вершины которые простым смертным, ну, не подвластны. но ну, не может их покорить обычный человек. Он реально творец всего классного, что происходило в Голливуде последние годы. Он очень богатый, очень влиятельный, он буквально творит, там, не знаю, актеров у него, супернюх на таланты. И при этом этот человек активно вкладывается в президентскую кампанию Хиллари Клинтон. Там Мэрил Стрип реально в роли Трампа. Это просто шарш, мы кинем фотографию в наш телеграм-канал. И вот есть теория, что Дональд Трамп такого не мог стерпеть и просто воспользовался повесточкой и прижучил этого человечка. Потому что я не подвергаю сомнениям, что женщины могли выступать и спустя там 20-30 лет, потому что время изменилось. И то, что раньше казалось нормой, а на самом деле никогда не было нормой, но казалось таковой, перестало даже казаться. И начали выступать женщины, и правильно, что начали выступать из того, что мы знаем о Голливуде, там, не знаю, 20-30-х, 50-х, 60-х и далее годов. Но просто есть такое ощущение, мы дальше об этом поговорим, что смывают карьеры тех, Кому вы, кого выгодно смывать, потому что рыльцы там в пушку
1: абсолютно у всех. Но пока пострадал больше всех Харви. Ну да, то, что он стал козлом отпущения по какой-либо причине, угу. это совершенно очевидно, что он не один такой там. И то, что его посадили, а все остальные сидят и продолжают работать, дуют, да, да. То, то это тоже очевидно. Да, ну и раз уж мы застряли немножко на этой теме, давай поговорим про движение Миту. Uh, ну, Если кто не помнит, это движение, которое зародилось, кажется, вот запреченной да, сети птичка, uh-huh. где женщины начали под этим хэштегом #metoo делиться рассказами про uh, насилие, харасмент, которые они испытывали в своей жизни. Ну и среди этих историй было много историй вот, как раз-таки известных людей, селебрити ну, и обычные девушки неизвестные тоже делились своими историями. Так вот, поток этих историй о сексуальных домогательствах э, начался в октябре 2017 года. Именно со скандала с Харви Вайнштейном. И буквально смыл карьеры таких людей, как комик Луиси Кей, сенатор Эл Франкен и журналист э, Чарли Роуз.
0: Но и тут, конечно же, не обошлось без конспирологов, которые буквально завопили, что это все виноваты СМИ. Дело в том, что они говорили, что в октябре 16 года СМИ буквально расписали собственные неспособности удержать Дональда Трампа от победы. И несмотря на то, что у них были в распоряжении аудиозаписи порочащего характера, ну там помню, как он хватал там всяких женщин за непотребные места. Ну не то, что он их хватал, он призывал да, их. Да, да, простите, не хватал, но призывал. Ну, в общем, короче говоря, стремились как-то просветить Америк американскую общественность, что Трамп все-таки опасен и так далее, уже там задним числом, ничего
1: у них не получилось. Да, обоснования этой теории таковы. Многие люди считали началом конца кампании Трампа, это вот как раз то самое видео, слитое в сеть, где тогдашний кандидат говорит всякие пошлости, гадости, похваляется каким-то Победами на интимном плане не вполне, да, по, обоюдно по согласию совершенными. Ну, и вот как раз-таки предлагает, да, хватать женщин за их э, интимные места. Но эта запись не шокировала вообще никого. Даже республиканцев, собственно, его партию, от которой он выдвигался, который, как мы знаем, вообще выступают за вот те самые традиционные семейные ценности, что для них это вообще должно было быть просто разрывом шаблонов. Ну, в общем, на результаты выборов это никак не повлияло, и, в общем-то, мы их знаем.
0: Да. Теперь перенесемся в октябрь 2017 года. То есть уже прошел год после того, как то самое видео не смогло обречь президентство Трампа на провал, он избрался. И вот теперь... Харви Вайнштейн фигурирует буквально во всех новостях за насилие над женщинами. И два предполагаемых сексуальных насильника, то есть президент и продюсер, связаны с друг с другом в общественном воображении, и
1: американцам снова напоминают о том, что сказал Трамп. И движение МИТу вновь появляется буквально на всех полосах газет в сентябре 2018 года, в преддверии промежуточных выборов США. Тогда нам снова напомнили, что президент США хочет схватить женщин за то самое место. На этот раз это звучит в контексте дела Бретта Кавана, это судья Верховного суда США. Все в восторге от Кристин Форд, которая обвинила Кавана в сексуальном насилии на дни, когда ей было 15 лет. А Трамп все еще президент. Более того, и Кавана никто не посадил. Да, его уволили, но в целом он на свободе. Но смысл был не в этом, а в том, что, по уверению конспирологов, чтобы привлечь очередной громкий разговор о неправильности сексуального насилия, ну и вспомнить видео с Трампом, ну и выгнать его, собственно говоря, из э, поста президента, и это, как ни странно, сработало.
0: Да, в тех выборах выиграли демократы, ненадолго обрушив фондовый рынок и, наконец-таки, положив конец монополии республиканцев на все три ветви власти. А вот 2019 год, год без выборов, прошел без единого
1: скандала МИТУ. Но вот пришел 2020 год, и снова выборы, и снова скандала. Например, с Эндрю Куома, губернатором штата Нью-Йорк. И вновь это видео с Трампом, как будто специально созданное, чтобы посеять хаос среди республиканцев в сложный политический момент. Конспирологи говорят, что демократы вовлечены в процесс прайминга. Это такая концепция политической коммуникации, которая включает в себя подготовку аудитории к восприятию определенного сообщения. То есть демократы... Тогда еще, в шестнадцатом году, пришли к правильному выводу, что сообщение о том, что Дональд Трамп является сексуальным абьюзером, не нашло отклика у значительной части американского электората, потому что они не были подготовлены к, ее, к его восприятию. Да, и так, то есть что говорят нам конспирологи, что демократы
0: истратили последние 4 года, чтобы сделать все возможное, чтобы это исправить. Протесты, организованные Black Lives Matter в конце весны 2020 года в связи с физисубистом Джорджа Флойда, это как бы еще один пример прайминга в действии. В год выборов американцы напоминают, как много еще нужно сделать для того, чтобы обеспечить расовое равенство, надеются как-то вдохновить массы голосовать против нашего президента расиста или, по крайней мере, чтобы не голосовать
1: там за него. Так неужели я тебя спрашиваю, неужели задачами ту, свергнуть Дональда Трампа. Ну, я думаю, что конспирологи несколько сгущают краски и
0: преувеличивают. Я думаю, что движение Мету действительно есть, и оно действительно очень полезное, потому что, правда, люди стали как бы мы не думали об обратном, гораздо буманнее, гораздо лучше, чем поколение назад. И женщины заявляют о каком-то пережитом насилии. И это, как бы, знаете, это не для пиара, потому что, ну, понимаете, когда женщина говорит о таком, все, что она получает, это поток осуждений. Да, и поддержку тоже, но часто это поток осуждений, хто угроз, но особенно в России. То есть я верю, что они действительно это переживали, возможно, это переосмыслили сейчас, и поэтому заявили, и были травмированы. Но Другое дело, что всякая новая такая тенденция, как из рождения новой этики, используются кем-то в своих политических целях и в политических играх. И политические силы стараются перетянуть одеяло на себя. И это работает очень эффективно во многих случаях.
1: Ну, я согласна. Я вообще верю в эту эту теорию заговора в том смысле, что действительно демократы поняли, что сейчас в тренде, что находит такой очень глубокий эмоциональный отклик. И ну как бы женщины это примерно 50% жительниц Соединенных Штатов Америки. То есть это уже огромный электорат, который на одних эмоциях. Ну, mm-hmm. я это не осуждаю, я считаю, что это абсолютно правильно, mm-hmm. что об этом говорят. но ну, как бы факт остается фактом, что это можно использовать э, в своих интересах. Точно так же, как э, большие компании используют, например, концепцию боди позитива в своих интересах. Просто за счет того, что, например, на страницах, не знаю, там э, журналов появляются рекламные кампании с э, девушками, да, например, э, каких-то больших размеров, плюс, скажем, да, да. Size, Это уже как бы находит эмоциональный отклик, то есть женщина начинает себя ассоциировать с этой моделью, и хочется пойти в этот магазин и так далее. Это неплохо, но просто это так работает человеческие uh-huh. психологии тут как бы демократы поняли, как можно использовать вот это вот движение в своих интересах и действительно начали очень... Э, ну, то есть по датам очевидно, что они в какой-то момент доставали это видео и говорили, а, кстати... Вы не забыли про это? Кстати, mm-hmm. вы идете голосовать? Ну, так mm-hmm. вы, я вам напомню, чем занимался наш президент. Mm-hmm. И что случилось из-за того, что мы его выбрали. Вот, поглядите еще разочек. И то есть таким вот образом сгущали какие-то краски, действительно. Но вот именно в это я верю. В то, что девушки делились своими там, э, историями. Может быть, изначально кто там... Я не помню, кто был первый, кто об этом рассказал. Может быть, ей как-то это... Ну, не знаю, Сказали, как... не молчи об этом, Да, тебя давай. Да, 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 что давай там Это, по-моему, кстати, Нью-Йорк Таймс же первый выступил да, да, да. Ну, то есть, возможно, там какая-то защита Кстати, по-моему, если я не буду, возможно,
0: я ошибаюсь Вы меня просить, дорогие слушатели, поправьте Но мне кажется, там же, по-моему, приемный сын Вуди и делал расследование Про как раз вот эти домогательства Роуз МакГоэн, вот да. она, по-моему, одна из первых, кто это заявил и стала вообще амбассадоркой uh-huh. движения Мету и вот об этом все писал для нью йорк Таймс, для Нью-Йоркера приемный сын Вуди Аллена, который потом внял в том, что он расстеливал uh-huh. свою сводную дочь, свою, ну, свою приемную дочь. Да, но
1: с розмогу он это тоже не все ясно, да. потому что если кто не помнит, она состояла очень длительных отношений с Мерлином Мэнсоном. Uh-huh. И это тоже ее, скорее всего, травмировало. Скорее очень. всего, но она его, она выступает на его стороне говорит, что он никого не харасил, что он вообще классный чувак, и все такое. Ну, типа, что у них были абсолютно нормальные отношения, ла uh-huh. А мы, как помним, Мерлин Мэнсон постоянно всплывает тоже в связи со всякими сексуальными скандалами. Вот, может быть, конечно, это поклеп, но... Может быть, и нет. Может быть, и нет, да. Ну, в общем, короче, с Роуз как бы, она по-моему, очень травмированный человек. Mm-hmm. Если посмотреть ее все интервью, она выглядит прям супер нестабильной. Я не хочу ставить никаких диагнозов, тем более mm-hmm. я там, не профессиональный, не психолог, никто. Но выглядит она как будто бы в состоянии какой-то постоянной истерии и какого-то вообще полного хаоса. Но... В принципе, может быть, это действительно какое-то посттравматическое расстройство. То, скорее
0: всего, на самом деле, я, я действительно верю, что женщины, которые заявляют о дмогательствах, что они заявляют об этом, ну вот особенно первая волна, что они заявляют об этом абсолютно искренне. Я просто думаю, что в какой-то момент они поняли, что могут получить поддержку. Я также верю в этих могущественных американских юристов, которые могут замять любой скандал и оправдать кого угодно. Просто мне кажется, в случае с Харви Вайнштейном, ему не оказывалась поддержка, и он ничего не смог сделать на более высоком уровне. Как бы все, Харви, ты взорвался. Мне кажется еще, что у него были денежные потоки, и, возможно, он кому-то перешел дорогу и полез туда, куда не нужно идти. И как бы, знаешь, знай свое место. Делаешь кино, делай кино, не лезь в политику, как бы. Чувак, мы тебя за это накажем. Ну, как бы забрался высоко и упал.
1: Тоже. Да, может быть. А может быть, тут еще был заговор продюсеров, которые собрались и сказали, слушайте, давайте вот мы его сольем, да, вот сейчас вот вся пресса будет занята да. Харви, а мы как бы останемся не при делах да. в белом пальто. Будем стоять и молчать. Ну, сам не только про... Вот что меня напрягает Миту,
0: мету? как бы возвращаясь к теме Джареда. Мне просто кажется, он меня очень пугает, особенно в свете того потрясающего текста в Rolling Stones, где он сам говорит, что он like a lizard, и там пишут, что, возможно, он не рептилоид, у него гильотин и всякое такое. И странное отношение с фанатками. Мне его просто пока не улечили, и пока просто не за что его как бы как-то свергать. Потому что, ну, очень странно, есть какие-то персоналии в Голливуде, например, Мэрил Стрип. Она вообще какая-то непотопляемая, она очень странная женщина, уже который раз при нее говорю. У нее 21 номинация и 4 Оскара. Она супер близкая подружка, Харви Вайнштейна. Ну, сравните, вот есть такая супер-классная актриса Глен Клоус, и, на мой взгляд, она гораздо круче Мэрил Стрип, хотя Мэрил Стрип тоже ок, но Глен Клоус, она прям гений. И у нее всего семь номинаций на Оскар, и ни одной вот этой вот супер награды. На минуточку, Джонни Деппа тоже нет награды, у Райфа Файнса нет награды, а у Мэрил Стриппа их h четыре. Причем ее даже номинировали за какие-то, ну, довольно проходные фильмы. И... Она в своих оскаровских речах благодарила Харви Вайнштейна, называла его своим богом, карателем. «Мой ветхий завет», говорила она, постоянно с ним фоткалась и так далее. То есть именно с ним она получила кучу номинации, а когда его обвинили в харассменте, она такая «Ой, а я ничего не знала, ой, как, угу. как неудобно вышло». Там против нее даже была такая, ну, компания, висели билборды, где ее глаза были заклеены такой красной ленточкой, и было написано, что она знала, типа, щеню. Она знала, угу. Вот так вот. Вот. И знаете, что тут удивительно? Что Джон Роулинг отменили буквально за один твит о трансгендерных персонах, а Мэрил Стрип, которая дружила с Файнштейном, ей за это ничего не было. Более того, даже уже когда Харви свергли с этого Олимпа, она продолжила получать там награды, она играла в фильме «Маленькие женщины», вот эту классную роль этой тетушки Марч. И так далее. Более того, она продолжает тусить с демократами, она дружит с щитой Обама, она получает награды от всех ЛГБТ-организаций. Вот. А еще про нее говорят, что у нее там с мужем открытый брак, что она переспала просто со всеми своими режиссерами. Ну, это сплетни сейчас, ничего не утверждаю, но поговаривают, что угу. она спала со всеми там режиссерами, с партнерами по съемках, с Да-да-да. А еще она летала на вот этот остров Эпштейна, вот этот остров педофильский, по-другому угу. его не назвать. И тоже ничего ей за это нету. Ну, как тут не поверить в какой-то заговор, что, понимаете, одно дело, если бы это всех касалось как-то,
1: mm-hmm. но тут ну, как бы человек реально дружил. Там как бы людей и за меньшее свергали. Да, я согласна. Но послушай, тут еще смотрел Стрип, как бы я ее не оправдываю, но она хотя бы действительно талантливый человек. А вот Дженнифер Лоуренс, ну как бы она неплохая актриса, но два Оскара за что... Но я просто, я правда, я искренне не понимаю, ну как бы, ну она действительно неплохо играет, но сколько таких актрис, кто неплохо играет, даже. Лера Козлова неплохо играет. Мы считаем, что она лучшая актриса в сериале «Ранетки». Я уж про Светочку не говорю. Ну, это шутка, конечно. Но, правда, это, то есть, можно перечислять какое-то огромное количество молодых актрис, которые действительно неплохо смотрятся на экране. Там какая-нибудь, например, Эмили Блант, например, очень талантливая девушка, да, у которой, по-моему, нет ни одного Оскара. У Дженнифер Лоуренс их два. И она продолжает сниматься в фильмах совершенно дебильных, типа «Красного воробья». Это просто что-то невероятное. Это настолько плохо, что... Нет, это не настолько плохо, что стало хорошо. Это просто очень плохо. Или там «Мой парень – псих». Очень да. проходной фильм. Абсолютно проходной да. фильм. А, ну, в этом... в Как это называется? Где она там играет главную роль? «Голодные игры»? Ну, как бы нормально, но это обычный подростковый да. фильм, неплохо сделанный. А, Лима Хемсфорд, на мой взгляд, там гораздо убедительнее, чем она. И, ну фильм «Мама», например, с Даррена Марановски, ну, совершенно очевидно, что у нее там главная роль, потому что она в этот момент встречалась с этим самым Дарреном Марановски. Ну, типа... Потому что она на фоне Хавьера Бардема, ну просто, ну что это? Ну просто ну, просто девочка mm-hmm. какая-то непонятная. Короче, не знаю, хотя вот про нее тоже. Ее тоже как бы никто не отменяет, хотя она тоже много раз говорила, что вот Харви Эйнштейн, там, мой, мой ангел-хранитель, бла-бла-бла. В общем, не скрывала, что благодаря ему у нее есть такая карьера, которая она есть, вот, постоянно с ним везде фотографировалась. В том числе, как бы, она призывала очень активно голосовать за Хиллари Клинтон, хотя, в общем-то, до этого никогда не была замечена в какой-то политической деятельности активной. Ну, тут можно сказать, что он ее травмировал, она была вынуждена это говорить, но, не знаю, как бы, не знаю, по-моему, все как-то странно. Да. Ну и еще история, которую мы просто не можем быть и та да, Джонни против Эмбер. Да, мы коротенько про это пробежимся, потому что думаю, вы тоже
0: утомлены всей этой историей, всей этой шумихой. Но вот есть фанаты Джонни Деппа, которые да, конспирологи, распространяют в социальных сетях теории, которые утверждают, что Эмбер Херт нюхала там всякие вещества во время перекрестного допроса, заимствовала свои реплики для свидетельских показаний из фильма "Талантливый мистер Рипли" и неоднократно делала супер длинные паузы, плачущая
1: на трибуне, чтобы ее успели пофоткать. Да. А еще несколько недель назад эксперты эксперты по языку тела очень критично оценили мимику Эмбер и в кавычках да, цитаты, чрезмерную мускулинную одежду во время судебного процесса. Например, доктор Тодд Гранде, это просто его ник, он не является доктором, просто он так себя называет, как мы любим, сделал вывод по фото из суда, что можно выдвинуть тезис, что Эмбер преувеличивает свои травмы или вообще их выдумывает. Например, когда она начала драку, получила, в общем-то, люлей, а потом решила, что хочет изобразить жертву. Ну, еще
0: один самопровозглашенный эксперт негодовал, что Эмбер использовала слово «женщина», рассказывая, что ее цитаты никогда раньше не били как женщину. Тут возмущение как бы «зачем использовать слово «женщина»?» Я думаю, она использует это слово, чтобы вызвать сочувствие.
1: Да, но вообще депхеды так называют себя преданные фанаты Джонни Деппа, не чужды теориям заговора, скажем честно. Раньше они пытались распространить утверждение о том, что Эмбер убила свою собственную мать в 2020 году, чтобы помешать ей дать показания в поддержку, собственно, Джонни на процессе в высшем суде Великобритании.
0: Ну, то есть, короче говоря, в чем теория заговора, что фанаты Дэпа ищадия изображают изображают ищадием Ада на самом деле, Эмбер Херд, чтобы выгородить своего кумира. Что я вообще думаю по поводу этого дела? Я думаю, что это типичные отношения, которые вы можете увидеть, не знаю, в России, по всему миру, где два не очень здоровых человека причиняют друг другу страдания с разной степенью интенсивности. По-моему, то, что он ее бил, вроде как не подтвердилось, да? Там вроде как нашли, Ну, там, да, кеш... там
1: непонятно. То есть, это вроде как были именно драки. Ну, то есть, он не то, что ее бил, а, типа, он мог ее, например, толкнуть, потому что она начинала лезть в драку. Mm-hmm. Вот что-то в таком духе. Ну, то есть это
0: просто отношение двух э, не очень, возможно, здоровых людей, то есть это обычная какая-то бытовая разборка на кухне, которая не стоила такого судебного процесса, она не стоила того, чтобы Джонни Деппа отменять и лишать его роли Гриндевальда при всей моей любви к Мацу Микельсону. но ну, Гриндевальд Джонни как бы <laughs> более классный, простите. Ну, и на самом деле, мне кажется, то есть, э, когда это дело, уже был вынесен по нему вердикт, что Эмберхерт клеветница, ну и Джонни, Немножечко Левитник где-то, в каком-то моменте. В одном, по-моему. Но в итоге, как бы, он выиграл: mm-hmm. что возможно это расценили Эмбер и многие правозащитные организации, как плевок в сторону пострадавших женщин: что вот победил белый сосгендерный мужчина, хотя, по-моему, он такой квир немножко, ну, неважно. Короче, что вот победил мужик, и теперь всем женщинам будет еще страшнее заявлять о насилии, но я просто думаю, что как бы Эмбер Херт не может быть лицом, блин, насилия. Она не может представлять женщину. Она нанесла им гораздо больше урон, чем Джонни Депп. Да, я согласна. Она абсолютно. дискредитировала жертв. И я не одобряю ту травлю, которая началась в ее адрес. Вот как раз то, что мы сейчас с тобой обсуждали, uh-huh. что я говорю, что вот она там как мужчина, что она как мужик, и вообще вот она такая лживая. То есть это слишком, это травля, и нельзя так делать. Но то, что они там оба хороши, это абсолютно. И если отменяете его, отменяйте ее. Или уже не отменяйте никого, и просто поймите, что это абьюзивные отношения, и пропишите им обязательно обязательную психотерапию, не знаю, на три да. года. И пусть они вместе ходят ну не вместе, а там по
1: отдельности, но угу. к специалистам разбираются. Ну, его вроде как начали потихонечку восстанавливать, вроде как в Голливуде. вот, Я думаю, что в какой-то момент произойдет, а ее наоборот начали отменять, но не знаю, мне кажется, это ужасно, особенно учитывая, что через все это были вынуждены проходить его дети. Угу. А у нее тоже есть ребенок суррогатный от суррогатной матери. Это тоже очень непонятная история, но ну, как бы тем не менее, но он маленький и, по крайней мере, в моменте он, наверное, не так сильно пострадал эмоционально, как, например, Лили Роуз, которая да. вполне себе уже да, там в осознанном возрасте. Uh-huh. Вот, я думаю, что это вообще ужасный стресс, когда вот это все продолжается, нагнетается и вообще не понять, что происходит. Вот то, что Джони алкоголик, это всем известно. Ему нужно было, конечно, лечиться.
0: Uh-huh.
1: Вот. Ну, а Эмбер Хёрд не хочет ставить ей никаких диагнозов, но мне кажется, что у неё просто какая-то психопатия и, в общем-то.
0: Да. Но мне кажется, возможно, если смотреть на это оптимистично, если смотреть пессимистично, скорее всего, да, это дискредитировало пострадавших женщин, им будет сложнее заявлять о своих травмах, и это печально, я считаю, что нужно об этом заявлять и прекращать этот повсеместный харассмент и ущемление. Но, с другой стороны, возможно, это поможет и смотреть на то, что и женщины тоже бывают абьюзерами, и, возможно, это докатится до нашей режиссерки Сэм из первой истории, и как бы то если мы не спускаем романы мужчин с подростками, то и романы женщин с подростками тоже стоит рассматривать чуть внимательнее. В целом, мне кажется, это опять же те самые колебания этого маятника, и что некоторые, как кто-то писал, что некоторые проблемы ты можешь обнажить только криком, и вот какая-то преувеличенная реакция на что-то, она в конечном счете позволяет вызвать общественную дискуссию, и мне кажется, что дискуссия это всегда хорошо. Давайте обсуждать и делать мир лучше. Итак, Сегодня, дорогие друзья, мы обсудили несколько конспирологических теорий про Голливуд. Я не знаю, есть ли у тебя какие-то еще любимые теории заговора про
1: Селепов. У меня есть моя любимая теория то, что э, группы известных людей отмывают деньги через свои собственные церкви, как Кардашьяны, например.
0: А вот эта заявка, вот эта заявка на наш спецвыпуск. Мы теперь знаете, как хотим делать всякие спецвыпуски, давать еще больше контента, э, но выпускать, как бы, знаете, частично на всех платформах, угу. а полные версии давать на нашем бусте и патреоне, чтобы вы могли слушать э, классные выпуски в еще больших количествах. Да. За подписку. Угу. А не просто так. Да. В общем, в мире еще очень много всего неизведанного, но как же хорошо, дорогие друзья, как же хорошо, что мы с вами есть друг у друга, и мы с вами можем познавать его вместе и обсуждать все.
1: Да, не забывайте оставлять нам комментарии, подписываться везде, ставить оценки, писать комментарии, ну и все такое. Ну да, ну и, конечно же, поддерживайте нас,
0: пожалуйста, не только словом, но и делом. Оставляйте нам чаевые, подписывайте наш Патреон в Boosty, и объясню, потому что даже вот финансовая поддержка, она очень важна, это позволит нам делать еще больше контента для вас, и мне кажется, это классно, мне кажется, это классно поддерживать своих любимых авторов. Спасибо большое всем, кто это уже сделал, и спасибо всем, кто комментирует записи, пишет и так далее. Мы, правда, очень, очень с большим удовольствием все читаем и общаемся с вами. И я заканчиваю. Всем большое
1: спасибо и всем пока. Пока. Увидимся, точнее, услышимся через две недели, а может и раньше. Кто знает.